0: Méta de choc, méta de choc, Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chapitre 12. Les hommes, les femmes, Mars et Vénus. Nous voilà de retour avec Odile Fillot pour évoquer les origines biologiques des différences psychiques entre les hommes et les femmes. Si vous n'avez pas encore écouté le chapitre 1, je vous encourage à le faire dès maintenant il pose les bases indispensables à une bonne appréhension de ce sujet des plus sensibles. À en croire vos nombreux commentaires, le chapitre 1 a manifestement fait son petit effet, et en particulier l'évocation du parcours de mon invité qui a suscité pas mal de réactions, et même de l'agacement chez certains. Il est vrai que le thème des différences hommes-femmes est loin d'être neutre et engendre souvent de l'indignation, voire du mépris. Avant de vous offrir la suite tant attendue de ma conversation avec Odile Fillot, j'aimerais saisir l'occasion d'évoquer certains réflexes bien humains que nous avons tous et au sujet desquels il s'agirait de rester particulièrement vigilants. Le premier d'entre eux est l'erreur d'attribution, qui consiste à accorder une importance disproportionnée à ce que l'on perçoit de quelqu'un, son caractère, ses intentions, ses émotions, au détriment des faits et de la qualité de son raisonnement. En l'occurrence, le sentiment d'injustice qui a poussé Odile Fio à s'interroger sur les différences de traitement entre les hommes et les femmes est à bien dissocier de la méthode qu'elle utilise aujourd'hui dans son activité de recherche. Au bout du compte, ce qui est important pour notre sujet, c'est la validité de sa démarche et non de savoir si son père était effectivement misogyne ou si Odile Fio veut désormais se venger des hommes. Encore une fois... Ce sur quoi l'on doit se focaliser, c'est « Cette personne fait-elle un travail sérieux et ses arguments sont-ils valables ?» Pour autant, évoquer le parcours personnel des chercheurs n'est pas sans intérêt, puisqu'il nous permet de comprendre leurs motivations. Et ils en ont tous Imaginer le contraire, c'est fantasmer une science aseptisée et se voiler la face sur la réalité d'une recherche qui reste parfaitement humaine, donc sujette à erreur certes, mais aussi à créativité et enthousiasme. Ce qui vient assez vite quand on succombe à l'erreur d'attribution, c'est l'attaque ad hominem, c'est-à-dire qu'au lieu de discuter du fond, des recherches, de leurs méthodes et de leurs conclusions, on va critiquer la personne, voire la dénigrer. En glissant encore un peu plus profond dans les arguments fallacieux, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'épouvantail, ou homme de paille, qui consiste à présenter la position de son adversaire de façon volontairement erronée, c'est-à-dire à lui attribuer un argument facilement réfutable, auquel il ou elle n'a en réalité jamais adhéré et qu'il n'a en fait pas formulé. En gros, on lui fait dire ce qu'il ou elle n'a pas dit et ensuite on critique cet argument facilement démontable. On peut aussi avoir recours à l'argument d'autorité, en occultant encore une fois le raisonnement de son contradicteur pour l'opposer à ce qu'aurait dit tel ou tel chercheur bien plus renommé, diplômé ou qui serait passé à la télé. Là encore, c'est faire usage d'un argument fallacieux et ne pas fonder son jugement sur la valeur des arguments de son adversaire. Dans tous ces cas, ce qui nous motive, c'est la préservation de nos a priori et de nos croyances sur le sujet débattu ou sur la personne qui est en face de nous. On veut avoir raison à tout prix, quitte à ignorer les faits avancés ou même à tordre la réalité. Voilà, je vous laisse à votre réflexion sur cette question qui nous concerne tous. Et si vous souhaitez l'approfondir, vous trouverez des références sur le site metadechoc.fr en lien avec cette émission. Mais revenons-en aux travaux d'Odile Fillot et sautons maintenant à pieds joints dans l'analyse des études qui font référence au sujet des origines biologiques des différences cognitives et comportementales entre les hommes et les femmes. Chapitre 2. Des souris et des nourrissons.
1: Dans ces sciences biomédicales et comportementales, il y a une hiérarchie en fait, de niveaux de preuves qui est généralement méconnue. Alors, le niveau de preuve le plus fort, c'est les études randomisées en double aveugle. Donc, imaginons par exemple qu'on veuille savoir si une différence qu'on a observée entre filles et garçons est causée au moins en partie hein, par le fait que seul le cerveau des fœtus masculins est exposée au cours du développement à un fort pic de testostérone, hein, puisque c'est l'une des hypothèses biologiques qui est typiquement privilégiée. Puisqu'au cours de la vie prénatale, il y a un moment, un très très fort pic de testostérone, une espèce de mini puberté qui a lieu chez les fœtus masculins et qui n'a pas lieu chez les fœtus féminins. Donc, Pour vérifier cette hypothèse, eh ben, une étude randomisée en double aveugle, ça consisterait d'abord à sélectionner un échantillon de femmes enceintes, ensuite de tirer au sort Parmi elles, donc parmi leurs fœtus, lesquels vont être soumis à un traitement euh, prénatal, mm -hmm. alors soit empêchant la testostérone d'atteindre le cerveau euh, pour les garçons, ou bien un traitement consistant au contraire à injecter de la testostérone pour les fœtus euh, filles. D'accord. Donc cet aspect tirage au sort pour savoir qui on traite, qui on ne traite pas, c'est à ça que renvoie le terme randomisé en fait. Hein, ça vient de l'anglais. Au hasard. Voilà. Ça. Random, mm -hmm. hasard. Mm -hmm. Et puis ensuite, il faudrait euh, s'assurer que personne ne sait qui a reçu quel traitement. Quand je dis personne, c'est à la fois parmi les personnes concernées par l'expérience et parmi les scientifiques mmh. qui vont faire l'étude. Qui Voilà. Non seulement qui administrent, mais qui ensuite vont analyser les données. Enfin, Il faut que jusqu'au bout, mmh. personne ne sache qui a reçu quel traitement. Donc y compris les mères, les pères, les enfants eux-mêmes une voilà. fois qu'ils sont nés, il ne faut pas qu'ils sachent. Voilà. Donc double aveugle, oui. ça renvoie assez. Ni, ni les personnes qui sont impliquées dans l'expérience, ni les scientifiques, enfin tous, tous doivent être aveugles à euh, qui a reçu euh, le traitement ou pas. Pour pas qu'il y ait un biais euh, psychologique voilà. dans la manière d'administrer ou quoi. Et que puis, ce soit. notamment pour garantir ce double aveugle, pour pas que les mères euh, sachent euh, si leur enfant a été traité ou pas, il faudrait faire un traitement placebo voilà, sur, euh, sur un autre groupe. Sur les fœtus garçons à qui on ne va pas euh, injecter euh, quelque chose qui va bloquer la testostérone. Eh ben on va injecter quelque chose qui fait rien mmh. pour que euh, la mère ne sache pas que en fait euh, son fœtus lui il a rien eu il faudrait aussi faire très attention parce que le, le traitement qu'on va faire au niveau du cerveau il ne concerne que le cerveau parce que T'imagines si, par exemple, on injecte de la testostérone au fœtus fille de manière à ce que ça modifie aussi leur, leur apparence physique. Ah oui. bah, du coup, on ne pourra pas savoir si peut-être leurs comportements ultérieurs vont être un peu masculinisés, mais parce que en fait, elles-mêmes se percevaient comme un peu des garçons manqués. Et leur entourage disait "Ah, oh, mais quand même, elle est un peu masculine." Enfin, tu vois, voilà. Bref, donc on fait tout ça et puis, euh, voilà, bah, X années plus tard, on regarderait dans quelle mesure le trait cognitif ou comportemental qui nous intéresse diffèrent entre les enfants traités et ceux qui n'ont pas été traités. Donc voilà, ça, ça serait l'étude bon. randomisée en double aveugle. Ouais, Donc évi <rire> Évidemment, hein, cette expérience-là, euh, pour des raisons éthiques, elle ne peut pas être faite. Hein. Sans compter que pour avoir un résultat vraiment robuste, il faudrait qu'elle soit réalisée plusieurs fois hein, dans des échantillons divers parce que de toute façon il y a énormément de choses qui font varier les comportements des êtres humains donc il y aurait beaucoup de bruit entre guillemets tu Mais vois ce oui, serait pas oui, bien sûr. tous ceux qui ont été traités ont tel comportement tous les... donc il faudrait donc, reproduire l'expérience repro... euh... ça serait voilà des différences statistiques il faudrait la reproduire au moins une fois pour la répliquer avoir différents échantillons parce que voilà on ne sait jamais bref et puis in fine, si on voulait vraiment être capable d'estimer euh de manière à peu près sérieuse l'effet éventuel de la testostérone prénatale sur le comportement en question il faudrait faire ce qu'on appelle une méta-analyse de toutes ces études randomisées donc ça veut dire qui reprendre a, ça, les le chiffres
0: niveau... de toutes les études qui ont mmh. été faites sur le sujet mmh. et en faire une méga étude en fait c'est ça
1: oui, alors parfois il y a une confusion entre méta-analyse et euh, revue de la littérature. Ça m'est arrivé de voir ça. Il y a des ouais. gens qui pensent que c'est la même chose. Pas du tout. Une méta-analyse, c'est vraiment une procédure très, très particulière qui consiste à, de manière chiffrée, prendre euh, plusieurs études qui ont utilisé le même protocole sur différents échantillons et réunir les données chiffrées de ces différentes mmh. études comme si en fait c'était une seule étude qui avait été faite sur un seul échantillon parce qu'on a vraiment un ça, là, système
0: d'études qui est cohérent entre toutes ces recherches et que donc on peut faire comme si c'était voilà. un seul euh, groupe et, de Exactement. d'accord mmh. alors que la revue de littérature elle passe en revue les différentes
1: conclusions c'est ça et elle dit bah voilà la plupart des études concluent que par exemple oui, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est plus euh, qualitatif. Donc en fait, le problème de fond euh, des études sur ce sujet-là, c'est que l'expérience définitive qui permettrait vraiment d'apporter la preuve, on ne peut pas la faire. Mmh. Donc euh, tout ce qu'on a à notre disposition, c'est ce qu'on appelle des quasi-expériences. On va observer euh, tout un tas de situations, on va établir des corrélations, et tout ça, ça va être des indices. Mmh. en faveur d'une théorie plutôt qu'une autre. Et finalement, ce qui va permettre de construire une conviction qu'il y a tel ou tel effet ou tel ou tel phénomène qui est réel, c'est la prise en compte de l'ensemble de ces études dont aucune individuellement oui. ne peut apporter de preuves, mais voilà, on va regarder bon, est-ce que globalement elles pointent toutes dans la même direction, mmh. est-ce qu'elles se confortent, etc. C'est ça qui va ça permettre... C'est un de présomption. Exactement. On ne peut pas saisir tout... directement une conséquence euh, indiscutable. Euh... On ne peut pas administrer la preuve formelle d'une ah. relation de cause à effet. Mmh. Voilà. C'est plutôt ça. Et puis alors du coup, il y a une autre chose aussi qui vient, j'imagine,
0: troubler un peu le jeu, c'est que la plupart de ces expériences ne peuvent pas être faites sur des humains. Qui euh, va accepter qu'on fasse des expériences sur des euh, embryons humains? Donc ça va plutôt être fait sur des animaux. Alors quelle est la fiabilité quand on a des résultats sur des expériences sur des souris ou sur des singes ou sur des
1: différents animaux? Comment alors, on
0: peut extrapoler ça à l'humain?
1: Oui, alors ce n'est pas une question de fiabilité. Alors il y a une question de fiabilité, de robustesse, de généralisabilité des résultats qui est indépendant de l'expérience elle elle-même. Mmh. Voilà, on fait une expérience sur des souris, on observe quelque chose. Donc il y a déjà euh, la question de savoir est-ce que, vu la méthodologie qui était employée, euh, la taille de l'échantillon, etc., est-ce qu'on peut être sûr que c'est vraiment un truc général, que chez toutes les souris ça fait ça mmh. Voilà, il y a, il y a... ça c'est déjà une première question qui ça, est, est déjà pas mal. Voilà, déja... <rire> il y a déjà tout un travail à ce niveau-là dans les études qui sont faites sur les animaux. Il peut y avoir tout un travail critique très, très, très nécessaire. Mais après, ce à quoi tu faisais référence, c'était plutôt la question de l'extrapolabilité de ce qu'on observe dans telle ou telle espèce mmh. à l'être humain. Et ça, pour le dire de manière simple et très générale, on ne peut jamais extrapoler mécaniquement, automatiquement, un truc observé, surtout chez des espèces qui sont phylogénétiquement très éloignées de nous, hein, parce que l'essentiel en fait, de la recherche sur ces sujets qui est faite sur des modèles animaux, c'est sur des rongeurs. Il y a d'autres espèces, mais c'est essentiellement les rongeurs. On est quand même très, très loin des rongeurs, hein, phylogénétiquement. Je pense qu'il ne t'a pas échappé qu'on est quand même assez différents, ne serait-ce que du point de vue anatomique... Euh, oui. Euh, oui, mais en même euh, temps, on pourrait se dire un cerveau est un
0: cerveau. Moi, je me dis, bah, si euh, on observe des réactions à la
1: testostérone, par exemple, chez la souris, pourquoi elles ne seraient pas applicables à l'humain ben, pour faire ce genre d'extrapolation, là, tu présumes implicitement qu'il y a un mécanisme biologique qui, euh, dès lors qu'il existe dans une espèce, n'importe laquelle, eh ben, euh, il existe forcément chez l'être humain. Donc déjà, c'est absurde quand on y pense. Je ne sais pas, euh, tu vas voir quelque chose pas, qui existe chez la vache, euh, tu vas dire « Ah ben, puisque ça existe chez la vache, ben, ça existe chez l'abeille, ben oui !» Il ben, n'y a pas de raison. Pourquoi... Tu vois, c'est un petit peu bizarre. Il y a des raisonnements un peu étranges qu'on fait quand on passe de certains animaux, n'importe lesquels, en disant il ben, n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez l'être humain. Et puis quand on applique le même raisonnement entre deux espèces animales, tout de suite, oui. ça paraît un peu plus bizarre. C'est vrai Donc... qu'on ne se sent pas très proche des abeilles. On se sent plus proche des singes et peut-être euh, bon. plus proche des souris que des abeilles. Mais... bon, en, en tout cas, voilà. déjà, même sur le plan biologique, Regarde toute la recherche biomédicale, combien de milliers de médicaments fabuleux ont été trouvés et super efficaces sur des souris et qui n'ont jamais marché chez l'être humain contre le cancer ou ce que tu veux. Ben, tu vois, même sur le plan vraiment très physiologique du fonctionnement du corps, euh, ben non, on n'est pas identique, tout ne se retrouve pas dans toutes les espèces, je veux dire, on a toutes nos spécificités. Donc euh, alors, a fortiori, le problème est encore plus délicat quand on parle de comportement. Euh, oui. voilà le cerveau humain alors certes il est fait il est fabriqué avec les mêmes briques élémentaires que le cerveau des autres êtres vivants dotés d'un cerveau euh, voilà il y a des neurones euh, qui fonctionnent grosso modo de la même façon qui sont voilà, connectés entre eux par des synapses euh, etc voilà on va dire les briques élémentaires sont les mêmes mais après le fonctionnement bah, de fait il est différent je crois que on peut remarquer que le comportement euh, des humains et les capacités cognitives des humains sont quand même un petit peu différentes de ceux des souris. Non, enfin, je ne sais pas. Moi, il me semble. Hein, <rire> je ne connais pas bon. bien
0: le comportement des souris. Ouais. Je ne sais que te répondre.
1: <rire> et, voilà, et un comportement euh, ou la réalisation d'une tâche euh, cognitive, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et établir des équivalences entre euh, ce genre de traits... Tu vois, c'est plus facile de, de comparer, moi j'en sais rien, euh, la longueur des pattes à euh, dans telle espèce à la longueur des membres euh, d'un être humain. Par contre, quand tu vas commencer à parler de comportement, je sais pas, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, dont on parle beaucoup, euh, sur la question de l'orientation sexuelle. C'est quoi euh, l'orientation sexuelle d'un rat alors, Ah oui, alors là On peut se dire, bah, c'est simple, c'est pas compliqué... Euh, L'orientation sexuelle chez l'être humain, bah c'est est-ce qu'on préfère euh, coucher avec des personnes de tel ou tel sexe ou est-ce qu'on tombe plutôt amoureux des personnes de tel ou tel sexe Et bien chez le rat, ça va être euh, est-ce que le rat, euh, tel rat, va avoir euh, des accouplements plutôt avec euh, des congénères de tel ou tel sexe Bon, quand on regarde la question de plus près, c'est extrêmement compliqué. On s'aperçoit qu'il n'y a pas déjà de définition unique et commune euh, de ce que c'est que l'orientation sexuelle chez l'être humain qui peut être définie à partir des pratiques effectives, ou bien euh, des attirances, des fantasmes, ou bien de l'identité. Enfin, Il y a tout un tas de dimensions, c'est très compliqué, la notion d'orientation sexuelle chez l'être humain. Et il n'y a aucun équivalent dans aucune espèce animale. Oui, et... donc
0: il peut y avoir une tentation à l'anthropocentrisme, en fait, et à vouloir se comparer ou à trouver des résultats chez les
1: animaux et à vouloir les appliquer sur l'humain. Mais c'est un grand écart un peu risqué. C'est la notion de modèle animal, en fait. Comme, il y a des expériences qu'on ne peut pas réaliser euh, sur l'humain, effectivement pour des raisons euh, éthiques. On va essayer de trouver un modèle, hein, quand je dis un modèle animal, donc on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble plus ou moins vaguement au phénomène humain qu'on a envie d'explorer. De, Et euh, là, on va faire des expériences sur telle ou telle espèce pour essayer de voir comment ça se passe dans cette espèce. Mais pendant assez longtemps, avant qu'il y ait une critique radicale qui soit produite et puis qu'il y ait un petit peu un changement de paradigme, euh, ben, typiquement, les études sur euh, l'orientation sexuelle, entre guillemets, qui étaient faites sur des rongeurs mâles, la modélisation de « homosexualité » entre guillemets versus « hétérosexualité », c'était savoir si le rongeur mâle qu'on étudie avait tendance à monter des congénères, ou plutôt à être monté mmh. par des congénères. Mmh. Tu vois, c'est... Quand tu vois ça, tu te dis euh, ok, on est un petit peu loin là de la notion d'orientation sexuelle humaine, parce que dans ce modèle-là, en fait, on se fiche complètement du sexe, du congénère du partenaire. Voilà. Donc euh, dans ce modèle-là, par exemple, une femelle qui montrait un mâle, ça existe hein, en fait, mm -hmm. hein, parce que voilà, les comportements sexuels des <rire> des animaux, même des rongeurs, sont beaucoup plus variés que ce qu'on imagine. Dans ce modèle-là, ben, une femelle qui montrait un mâle, ben elle serait homosexuelle, puisqu'en fait elle aurait un comportement de monde, ouais. Or, ah ben bah oui, en fait non, une femelle est censée être réceptive et donc euh, en fait c'est qu'elle n'est pas hétéro et donc ouais. elle est homo. On est en train de comparer l'animal à l'identité euh, sexuelle d'une personne. Le problème de fond, c'est que ce qu'on étudie chez ces modèles animaux, c'est pas l'être humain. Donc euh, on est en train d'étudier des comportements qui en fait sont différents chez des êtres vivants qui, d'un point de vue biologique, sont aussi différents de nous. C'est ça le problème de fond. Mmh. Donc ça peut donner des éléments de réflexion, des pistes, des indices, mais on peut en aucun cas, quand on découvre quelque chose dans une espèce animale particulière, dire « Ah ben, c'est bon, puisqu'on l'a découvert mmh. dans cette espèce, alors euh, ça marche certainement pareil chez l'être humain. » Ça n'a aucun sens de faire ça.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple, une chose très précise, qui serait différente biologiquement chez la souris dans le cerveau par exemple de l'humain et qui du coup forcément
1: nous permet de comprendre que ben bah non c'est pas applicable à l'humain oui alors je peux donner un exemple vraiment très clair quelque chose de très bien établi et assez définitif dans les études qui ont été faites sur les rongeurs sur en fait les modalités de sexuation prénatales des rongeurs, donc par exemple le fait que les rongeurs vont avoir un comportement sexuel différent selon leur sexe. Mmh. Ces études en fait, ont permis de mettre en évidence que le facteur euh, principal de différenciation des comportements sexuels sexués, c'est l'effet de la testostérone prénatale sur le cerveau des rongeurs, mmh. dans la vie in ou en fait juste après la naissance qui est l'équivalent de notre période prénatale à nous, je ne rentre pas dans les détails, mmh. la présence ou l'absence de testostérone, donc présence chez les mâles et absence chez les femelles à l'état fœtal ou quasi-absence, va induire un développement différent de certaines structures cérébrales. Et donc à terme, donc on, on voit que ce sont ces différences cérébrales qui vont provoquer des différences comportementales. D'accord, donc et on ça, voit, oui. mais
0: pour être clair, pour bien comprendre, cet ajout de testostérone, Va créer des différences, des différences structurelles, structurelles dans le cerveau. cerveau Qu'on voilà. peut observer. Qu'on qu peut observer, observer Physiquement,
1: voilà. physiologiquement. Exactement. Mm. Et voilà, on peut faire tout un tas d'expériences dans tous les sens qui permettent de montrer euh, sans aucune ambiguïté possible qu'effectivement, il y a vraiment une chaîne de causalité et qui part des hormones prénatales jusque tel ou tel comportement et que, effectivement, voilà, ça passe par cette structuration différente du cerveau. Encore une fois, je dis facteur principal, après, mm. il y a aussi d'autres facteurs, mais voilà. Ça, c'est bien démontré. Et ce qui est bien démontré, c'est que. Le mécanisme biologique, en fait, on ne le connaît pas encore dans toutes ses subtilités, mais ce qu'on a bien vu, c'est que la testostérone, en fait, n'agit pas directement sur les structures cérébrales. En fait, ce qui se passe, c'est que tout l'organisme, et donc y compris le cerveau, le sang passe partout, le sang est chargé en testostérone, donc tout l'organisme est baigné par cette hormone, et dans le cerveau, en fait, localement, la testostérone va être transformée par un, un processus qu'on appelle l'aromatisation va être transformé en œstradiol qui est le principal œstrogène d'accord et en fait ce qu'on a compris ce qu'on a mis en évidence c'est que ce qui masculinise entre guillemets les structures cérébrales mm -hmm. c'est l'œstradiol
0: d'accord
1: c'est-à-dire si on empêche donc là, cette... on parle des souris toujours on parle des souris mm -hmm. donc si on empêche cette aromatisation, il mmh. n'y a pas de masculinisation entre guillemets ou de la circulation de, de la testostérone. Voilà, exactement. Donc ça, voilà, là on a euh, un mécanisme biologique qui est bien établi. Et ben, ce mécanisme, en fait, et ce qui est fou, c'est que y a pas mal de gens qui vulgarisent sur ce sujet citent ce mécanisme en disant voilà, ça c'est bien établi et en disant c'est pareil dans toutes les espèces et c'est comme ça en particulier mmh. chez l'être humain. Et ben au contraire, on sait mais là aussi depuis très longtemps, de manière définitive, que ce mécanisme ne peut pas être à l'œuvre dans la sexuation de quelconque prédisposition psychologique chez l'être humain. On le sait parce que on a une série de données de différents types qui contredisent cette hypothèse très clairement, et en particulier on a sous la main une espèce d'expérience de, de la nature. On disait tout à l'heure, euh, on peut pas euh, réaliser des expériences à enfin, manipuler euh, volontairement euh, les hormones et tout ça, mais il y a des espèces d'expériences de la nature entre guillemets qui font que euh, voilà, des gens sont soumis à des environnements hormonaux tout à fait atypiques, et puis on peut regarder en fait ce qui se passe chez ces personnes. Donc c'est des personnes qui sont euh, XY, donc mm -hmm. euh, de sexe génétique masculin, qui ont des testicules. Leurs testicules produisent de la testostérone euh, normalement. donc Il y a ce fameux pic de testostérone pendant la période prénatale, euh, voilà, mm -hmm. comme chez tous les fœtus euh, masculins. Ces personnes ont tout ce qu'il faut pour transformer une partie de la testostérone en, en oestrogène, y compris dans le cerveau, enfin, donc tout est normal. Donc la mécanique classique voilà, qu'on retrouve chez le rat. Voilà, c'est la même mécanique. Donc ça, on sait que cette mécanique, elle existe aussi chez l'être humain. Or, il se trouve que ces personnes ont la particularité d'avoir euh, leur corps qui est complètement euh, insensible aux androgènes. D'accord. Donc à la testostérone voilà, donc à la testostérone, qui, qui est le principal androgène. Et donc, elles ont un corps euh, complètement féminin. D'ailleurs, elles sont identifiées euh, comme filles à la naissance, élevées en tant que filles. Donc, enfin, socialement, elles sont traitées comme des filles. Et quand elles ont, euh, à l'adolescence, à l'âge adulte, quand on commence à pouvoir observer leur, leur comportement, notamment sexuel, eh ben, on voit que ces personnes, elles ont une orientation sexuelle typiquement féminine. Mm -hmm. D'accord Alors qu'elles sont XY alors qu'elles sont XY, qu'elles produisent la testostérone et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le mécanisme qu'on a observé chez le rat était le même chez l'être humain, ces personnes, bien qu'elles aient une apparence féminine, elles devraient se comporter, et en particulier avoir une orientation sexuelle, c'est vraiment la, la différence comportementale, la seule qui soit vraiment nette entre hommes et femmes, elles devraient avoir ce comportement, une orientation typique des hommes puisque mm -hmm. leur cerveau est censé avoir été masculinisé par les oestrogènes. C'est ce le juste, juste les androgènes auxquels elles ne sont pas sensibles. Par contre, les oestrogènes, elles l'ont voilà, bien, bien eu dans le cerveau, cerveau. Comme... comme toutes les autres personnes XY. Voilà, exactement. D'accord. Donc, en fait, voilà, ce contre-exemple déjà nous montre que ça ne peut pas marcher de la même façon chez l'être humain que chez le rat. Pour, euh, Donc, dans ce cas précis, en fait,
0: elles ont un fonctionnement cérébral qui est le même, c'est-à-dire qu'elles ont bien transformé la testostérone en oestrogène. Mm -hmm. Elles devraient avoir, en tant que personne XY, un comportement hétéroclassique, s'orienter euh, sexuellement comme la plupart des hommes. Mm -hmm. Et pourtant, elles s'orientent comme si elles étaient des femmes. Voilà. Parce qu'elles ont un physique, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est parce que, mais en tout cas, elles, elles ont un Alors, physique voilà, il y a Voilà,
1: là, il y a deux, deux grandes explications possibles. Soit c'est parce qu'effectivement, elles sont traitées en tant que filles et mmh. donc, là, ça, mo un comportement, là donc. ça montrerait que c'est vraiment les normes sociales qui canalisent complètement l'orientation mmh. sexuelle des gens mmh. et que c'est juste parce qu'elles ont été traitées comme des filles qu'elles ont été dirigées vers une préférence pour les hommes, soit ça veut dire qu'il y a un, ph un phénomène biologique euh, mais qu'il n'est pas le même que chez le rat. Hein, on mmh. peut imaginer en, en particulier que euh, ça serait chez l'être humain, non pas les œstrogènes qui « masculinisent » le cerveau comme mmh. chez le rat, mmh. euh, mais ça serait la testostérone directement qui le ferait. Voilà. En fait, ces deux hypothèses ouais. restent ouvertes. Mais mmh. en tout cas, on sait déjà que ce n'est pas comme chez le rat. Et surtout, ce qu'on voit, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, c'est que c est c est ce qui est clair et net, c'est qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, extrapoler ce qu'on a observé chez les rats. Sur l'homme. Voilà, c'est ouais. un, un exemple très très concret, mais parmi d'autres. Enfin, je veux dire, il y, y, y a des milliards de choses qui ne marchent pas pareil. Mmh. Ouais, mais c'est important de le dire parce que moi-même j'avais cette naïveté et je
0: pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont de se dire, bah s'il y a des expériences qui fonctionnent sur les rats ou sur les animaux ou sur les chimpanzés, etc. Forcément. On peut, dans la plupart des cas, peut-être. Je ne sais pas sur des choses aussi basiques que justement le comportement sexuel ou sur euh, des, des choses euh, biologiques classiques. Je, je, moi, qui n'y connais rien, je m'étais dit, bah oui, ça paraît plausible. D'autant plus que tellement d'études sont mises en avant en disant on a fait des expériences sur les animaux. Donc on nous présente les choses comme si toutes ces expériences sur les animaux avaient un sens pour nous connaître nous humains, en fait. Je mm -hmm. pense que ça vient de là aussi.
1: Oui, enfin, te, tu as dit quelque chose d'assez intéressant là que je, qui m'a fait dresser l'oreille. Tu as dit euh, surtout pour quelque chose d'aussi basique que le comportement sexuel. <rire> oui, pas très basique. Et, non, non, mais enfin, c'est très bien que basique tu dit parce sens, que je pense au sens que...
0: commun. Pas, je pas pense que, au voilà. sens de trouver une explication.
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire, je pense que ça, c'est une croyance très partagée qui est que dans toutes les espèces sexuées, grosso modo, ça, ça marche pareil. Il y a des représentations très, ouais, très caricaturales ouais, ouais. où on imagine que euh, dans toutes les espèces, les mâles sont tout le temps euh, à essayer d'accéder de, à des femelles, etc., qu'au contraire, les femelles, elles, elles attendent d'être sollicitées. Enfin, il y a des représentations comme ça qui sont mais complètement fausses. En oui, fait, c'est extrêmement des, varié, des espèces, ça dépend euh... énormément des, des espèces. Mm -hmm. Et c'est vrai que je pense qu'il y a cette représentation, que ça, au moins, c'est un truc de base, assez simple, et que c'est dans toutes les espèces en fait, pareilles, pas du tout. et en fait, pas du tout, non. Alors, il y a un acteur,
0: on va dire un groupe d'acteurs qui est assez présent sur la scène de ces questions, c'est la psychologie évolutionniste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la psychologie évolutionniste, ce qu'elle peut apporter dans ce
1: débat, et ses limites aussi, puisque chaque champ a ses limites mmh. bon, En gros, la, la psychologie évolutionniste, c'est une approche qui s'est développée donc, au sein de la psychologie au tout début des années 90, qui C'est une réflexion, on va dire, qui est basée sur l'hypothèse selon laquelle, au cours de l'évolution, certaines prédispositions cognitives et comportementales ont été sélectionnées, donc les prédispositions qui sont contrôlées génétiquement, ont été sélectionnées parce qu'elles maximisaient la descendance en fait, des individus qui manifestaient les dispositions en question et euh, que donc, euh, à l'heure actuelle, dans l'espèce humaine, il y a un certain nombre de choses comme codées en dur, en fait, génétiquement, des espèces de modules cérébraux, de même que, par exemple, nos mains, notre, nos yeux, etc., ils ont été euh, raffinés, forgés, voilà, effectivement, euh, optimisés euh, au cours de notre histoire évolutive. Bien, de la même façon, on aurait dans le cerveau... Euh, des petits modules pour euh, sélectionner un partenaire sexuel, pour euh, se comporter de telle ou telle manière euh, dans telle ou telle situation. Donc, en particulier quand cette approche est appliquée à la question des différences entre hommes et femmes, ce qui est très fréquemment le cas en fait. Oui, c'est surtout là qu'on en entend parler. En voilà, fait. on entend beaucoup parler. Et ça, ça porte aussi sur d'autres sujets, mais c'est vraiment un des focus de cette discipline. Donc ça va amener à dire en particulier, voilà, regardez, on, on constate telle ou telle différence comportementale, par exemple, ce sont plus souvent des hommes qui harcèlent sexuellement les femmes que euh, inversement. Eh bien, des psychologues évolutionnistes vont élaborer un scénario mmh. qui va leur permettre de dire qu'il est plausible que cette différence soit naturelle. Parce que, toutes choses égales par ailleurs, et dans un passé lointain, il était euh, avantageux pour un homme d'essayer de coucher avec euh, toutes les femmes, l'inverse n'étant pas vrai parce que, euh, évidemment, comme on sait, une femme, euh, l'instant où elle est enceinte, il euh, y a un poids euh, qui pèse sur elle qui est spécifique, donc il y a une, vraiment une dissymétrie de, de situation et de conséquences mmh. de la copulation avec un partenaire de sexe opposé, euh, qui sont concrètement très différentes pour les hommes et pour les femmes. Et donc, on va dire certainement, euh, cette différence comportementale qu'on constate aujourd'hui, elle a certainement euh, quelque chose à voir avec une prédisposition euh, Codé en dur, qui était été sélectionné parce que concrètement, ça maximisait les chances des descendants. De survie de, de de, de, pas de survie de l'espèce, mais non, non, c'est pas au niveau de l'espèce, c'est là parce que c'est vraiment au niveau des hommes et des femmes, des individus. individus mmh. C'est-à-dire avoir un maximum de rapports sexuels avec n'importe qui, y compris en forçant euh, l'autre, ça permettait de maximiser le nombre de descendants des hommes. Mmh. Et donc, si euh, une prédisposition à avoir ce comportement était codée génétiquement. Les variantes génétiques prédisposant à ce comportement se sont trouvées de plus en plus répandues puisque ça maximisait la descendance. C'est ça alors, la logique. Mais alors... du côté des femmes, comme ça ne maximisait pas la descendance, ce genre de prédisposition n'a pas été sélectionné. Donc ce sont des hypothèses. Ce sont oui, parce des que scénarios. tu parles de
0: psychologie, alors qu'après, quand tu parles de ces théories, elles ont l'air d'être des théories biologiques. C'est une démarche de psychologie au départ.
1: Oui, ça relève de la psychologie au départ puisque les personnes qui travaillent dans ce paradigme. Euh, leur objectif, c'est de comprendre euh, fondamentalement la psychologie humaine, c'est mmh. pourquoi les gens se comportent comme ci ou mmh. comme ça. Donc on est vraiment dans, euh, voilà, dans la psychologie au sens large. Et après, effectivement, les théories qu'ils élaborent, les scénarios qu'ils élaborent font référence, font appel à des hypothèses biologiques. Mais une fois qu'on est face à un scénario comme sur l'exemple que je viens mmh. de donner, on peut être plus ou moins convaincu, se dire « bon, oui, effectivement, euh, ça peut paraître plausible, peut-être, euh, oui, ça fait sens », mais euh, ça n'apporte absolument rien à la question qu'on se pose euh, sur la biologie. De, 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 sur la biologie mmh. Oui, il faudrait qu'à raisonnement... qu côté de ça,
0: il y ait des recherches biologiques
1: qui puissent euh, ben, il faut, tester ben, ces hypothèses. Qui puissent tester. Alors, le scénario évolutif, de toute façon, on ne pourra pas le tester, parce qu'on ne va pas pouvoir... Euh, voilà, Aller voir les se, femmes préhistoriques. Euh, voilà, se, se reporter plusieurs centaines de milliers d'années en arrière et voir comment ça se passait. En revanche, la question à se poser, c'est OK, donc vous supposez qu'il y a des euh, modules cérébraux qui gèrent tel ou tel comportement et que... Le développement ou le fonctionnement des modules cérébraux en question est sous contrôle génétique, bah très bien, bah prouvez-le. Mmh, et en fait, il mmh. y a que ça qui est intéressant. Bien sûr. Donc euh, voilà. Donc euh, en l'occurrence, bah, par exemple, pour reprendre l'exemple des comportements sexuels en particulier du choix de partenaire, parce que c'est vraiment le truc avec une différence très nette entre femmes et hommes. Mmh. Eh bien, à ce jour, on n'a pas du tout identifié un module cérébral du choix de partenaire ou de la préférence de partenaire dans le cerveau humain. Mmh. Et on n'a pas euh, identifié non plus de variantes euh, génétiques ou d'un ensemble de gènes qui détermineraient euh, ce choix de partenaire. Donc voilà, les éléments clés en fait, euh, du raisonnement euh, évo enfin ou psycho mmh. sur ce sujet-là, on n'en a pas le moindre élément de
0: preuve. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire quoi que ces hypothèses sont fondées sur quoi Sur une sorte de bon sens Si elles ne sont pas fondées sur une psychologie qu'on pourrait tester sur les femmes préhistoriques ou les hommes préhistoriques, si elle n'est pas non plus fondée sur une biologie, ça veut dire que c'est quoi C'est fondé sur... Euh, moi Enfin, je pose cette question parce que c'est l'impression que ça me donne... Euh, vu de l'extérieur, c'est que c'est comme si c'était fondé sur un passé mythique euh, Voilà, les hommes euh, euh, chasseurs les femmes cueilleuses euh, les femmes euh, aiment bien faire le ménage autour de la tente ou euh, de la grotte, euh, je ne sais pas, oui, s'occuper bon, des enfants...
1: Après, après, ça c'est ce qu'on voit dans, dans la vulgarisation ou dans, voilà, ouais, dans des ouvrages ouais. grand public. Euh, les chercheurs qui travaillent dans ce champ travaillent un petit peu plus euh, sérieusement, donc ils vont essayer de chercher des indices en fait, de la théorie qu'ils bâtissent. Donc ils vont aller chercher euh, dans la littérature euh, en ethnologie ou en anthropologie, ouais, par ouais. exemple, pour voir, bon, est-ce que est tel ou tel comportement, est-ce qu'on constate qu'ils sont assez euh, universels, euh, entre ouais. guillemets euh, après, sur les aspects biologiques, ben, ils vont aller voir ce qui est produit euh, dans la littérature scientifique par les chercheurs qui travaillent concrètement sur le cerveau. Ils vont aller chercher dans l'éthologie, ils vont voir s'il euh, mm. y a des choses euh, qui, qui confortent leur scénario qu'on observe dans certaines espèces animales, etc. Donc, ils vont prendre tout un tas d'éléments qu'ils vont essayer d'utiliser pour euh, étayer leur théorie. Mais en fait, on se retrouve dans la situation de, que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que. Euh, finalement, il, il se retrouve dans la situation de compilateur, on va dire, euh, d'une littérature scientifique qui peut éventuellement donner des indices dans une mmh. certaine direction. Mmh. Et avec le problème très important qu'ils abordent ça avec des a priori en fait, puisque ils ont cette théorie là. Ils enfin, ont une hypothèse de départ. Ils ont une hypothèse mmh. de départ qui cherche cherchent à, à expliquer les mmh. différences comportementales oui, ça, entre femmes et hommes par des prédispositions euh, génétiques et voilà. Mmh. Donc évidemment, ils vont avoir tendance à, à aller faire de, enfin, ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire aller chercher dans la littérature scientifique ce qui va conforter leur hypothèse mmh. et puis euh, en laissant de côté euh, ce qui ne va pas bien conforter, voire qui, dans certains cas, va complètement contredire leurs hypothèses. Euh, voilà.
0: Oui, c'est toute la difficulté, encore une fois, des études scientifiques, où on peut avoir une étude qui dit une chose, une autre étude qui dit euh, son contraire. Et, mm -hmm. et, et finalement, c'est là où l'idée, quand on parlait de preuve tout à l'heure, l'idée de consensus est quand même importante. C'est-à-dire que quand on a... Euh, tout un tas de paires et tout un tas d'études et de méta-analyses, donc d'analyses de ces études, de ces groupes d'études qui vont dans un même sens, c'est quand même une marque euh, que oui, il euh, y aurait quelque chose de sérieux, euh, une découverte importante, plus que de choisir une étude par-ci, une étude par-là. Mm -hmm.
1: bon, en même temps, il le... bon, faut faire attention avec la notion de consensus scientifique, ça c'est vraiment une notion qui est beaucoup utilisée par certaines personnes la plupart du temps, euh, il n'est pas matérialisé, ce consensus. Tu vois, tout, souvent, tu as des gens qui disent « oui, enfin, le consensus scientifique, c'est quand même que... » Mais en réalité... C'est un argument galvaudé bah, Oui, Enfin, c'est souvent mmh. un argument un peu d'autorité, mmh. parce qu'il n'y a pas... Euh, alors, sur certains sujets, notamment dans, dans, en médecine, il y a euh, ce qu'on appelle des conférences de consensus, et où, effectivement, on va réunir un certain nombre d'experts d'un sujet, et puis il y a un rapport qui va sortir, on va dire « voilà, toutes ces personnes réunies euh, se sont mises d'accord mmh. sur. Mais voilà, ça, ça existe sur des trucs très, très, très précis. Et typiquement là, sur euh, tous ceux dont on parle, tu vois, tu peux trouver nulle part un, un, un lieu de publication du consensus scientifique euh, sur telle ou telle théorie euh, concernant euh, les différences euh, psychologiques entre mes femmes. Ça n'existe pas. Grosse blague. Donc c'est <rire> toujours en fait. Dit. Voilà, c'est toujours. Euh... Quand quelqu'un va dire bon il y a consensus sur tel sujet, ou bien le consensus scientifique sur le sujet est le suivant, en fait, quand la personne dit ça, elle va simplement euh, donner euh, son point de vue de ce qui ressort d'une revue de la littérature. Alors soit qu'elle a fait elle-même, soit que mmh. quelqu'un a fait. Mais euh, voilà, il y a mille et une façons d'opérer une, une revue de la littérature scientifique, euh, encore une fois avec les, les biais que chacun a, euh, D'où la lutte dont je parlais en introduction,
0: où effectivement, il y a quand même beaucoup de points de vue sur ces questions-là et qui, quelquefois, se contredisent totalement. Il n'y a pas de consensus, justement, il n'y a pas de clairement de ligne. Oui. Ouais. Alors, du coup, j'imagine que la psychologie
1: évolutionniste, ce n'est pas vraiment un outil que tu utilises dans tes recherches Oui, c'est important de, de comprendre que moi, je ne suis pas en train d'instrumentaliser certaines études scientifiques contre d'autres. Oui. Hein, Je ne suis pas en train de dire euh, « cette étude, euh, c'est n'importe quoi, et, et la preuve, il y a telle autre étude euh, qui dit le contraire mm ». -hmm. Et certaines personnes, en fait, euh, donc des personnes qui ne m'ont pas lue, parce que si on me lit, on voit que je fais pas ça, euh, présument que du coup j'ai un regard hyper critique vis-à-vis -vis des études qui me déplaisent, entre guillemets, mais que pour contredire euh, ces études ou pour alimenter ma critique, je vais prendre sans aucune distance critique euh, d'autres études qui vont dans mon sens, entre guillemets. Et c'est vraiment pas ça que je fais. Alors évidemment, je n'utilise pas la psychologie évolutionniste. Mais de la même manière que je n'utilise pas les recherches en sciences sociales, par exemple, enfin, si tu regardes sur mon blog, je, je pense que tu auras du mal à trouver euh, la citation d'une étude euh, de sociologie en disant « Ah, regardez, euh, telle étude euh, contredit euh, telle autre étude biologique ». Moi, vraiment, je me focalise sur les affirmations d'existence d'un phénomène biologique. Et je regarde toutes les études, en fait... Qui alimente en fait cette thèse bien plus que sur oui, sur celle qui oui, oui. Voilà. donc tu, toi tu vas chercher les informations qu'on peut
0: trouver dans les recherches en biologie
1: voilà et je regarde à quel point ces informations mmh. sont robustes euh, fiables mmh. et euh, extrapolables généralisables et à quel point elles confortent effectivement euh, ce qui est affirmé oui. par les gens qui s'en servent c'est tout et un autre domaine qui est extrêmement présent aussi sur ces questions sur les différences psychologiques
0: qui serait issue de la biologie entre les hommes et les femmes, c'est les neurosciences. — Ça, j'imagine, oui, peut-être ben, plus euh, quelque chose dont tu peux euh, avoir usage ou que tu peux aller analyser, puisque ça, ça touche plus à la biologie, là, pour le coup.
1: — Oui, mais euh, bon, enfin, les neurosciences, c'est très, très, très vaste. Hein. Il y a des gens qui font des neurosciences sans vraiment mettre les mains dans le, le cambouis, on peut dire, de la biologie. Neurosciences, ça, ça recouvre une multitude de sous-disciplines. — Mais on en parle beaucoup et c'est
0: souvent bloqué. Euh, voilà. euh...
1: Alors oui, évidemment, mais je dirais euh, par construction, puisque, en fait... Euh, alors le consensus, pour, pour le coup, enfin il y a quand même une forme de consensus autour de l'idée que le substrat biologique de nos comportements, c'est le cerveau. Bon, voilà. ça, que...
0: ça, ça, a priori on est d'accord là-dessus.
1: Voilà, enfin, bon, sachant que, bon, euh... <rire> <rire> on ne va pas rentrer dans ce, dans ce débat. Bon, en tout cas, c'est une hypothèse de travail que je partage tout mmh. à fait, qui est en première approche et est parfaitement raisonnable, je pense. Donc, naturellement, si j'ose dire, le meilleur lieu d'étude du lien entre biologie et euh, comportement, c'est effectivement le cerveau. Euh... Est-ce que des facteurs biologiques modifient la structure, le fonctionnement, etc. du cerveau Et est-ce que ces différences, ces modifications structurelles ou, ou fonctionnelles se traduisent mmh. très concrètement par des différences de performance cognitive, de stratégie cognitive, de tendance comportementale, etc. Et on a de plus en plus d'études qui sortent, qui utilisent les neurosciences pour parler de ce type de sujet. Oui, qui utilisent enfin, notamment, euh, voilà, beaucoup de, comme je disais, beaucoup de techniques de neuroimagerie oui. euh, qui sont mobilisées. Très visuel, ou... d'ailleurs,
0: euh, que, que tout le monde peut voir et, et souvent on a l'impression, enfin, ça, ça donne quelque chose de, de vachement plus accessible en fait quand on regarde des oui, images. Oui, ça comme donne
1: l'illusion en fait qu'on voit vraiment ce qui se passe dans le cerveau mmh. et, et voilà que c'est une preuve. Montrer deux images côte à côte euh, en disant regardez ça c'est un cerveau de femme, ça c'est un cerveau d'homme avec voilà des couleurs différentes. Mmh. C'est vraiment frappant, les gens se disent « Ah ouais, ok, non mais là, on le voit quoi oui, !» C'est qu différent de et puis c'est le cerveau, donc c'est biologique, c'est clair, mmh. c'est biologique. En oubliant qu'on peut tout à fait, euh, effectivement, voir à un instant T une différence euh, entre deux individus dans leur cerveau. Ce n'est pas parce que c'est une différence qui s'inscrit dans un substrat biologique qu'elle a une origine biologique. Oui, 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 voilà. oui, le voilà. cerveau, c'est quelque chose de très mmh. plastique. Et voilà.
0: Alors maintenant, je te propose qu'on passe quelques exemples très concrets de recherches, de conclusions, et de choses que tu as étudiées de très près, parce que euh, bah, ça va nous donner justement quelques pistes de réflexion sur euh, ce que nous dit la biologie des différences psychologiques naturelles entre les sexes. Mm -hmm. Tout à l'heure, tu parlais d'une étude qui était sortie récemment et que tu avais un peu déconstruite euh, au sujet d'hypothétiques euh, grandes différences euh, au niveau du cerveau entre les petites filles à la naissance et les petits garçons. C'est vrai que Retourner à la source, c'est-à-dire essayer d'aller voir ce qui se passe vraiment tout autour de la naissance, soit dans mmh. la vie intrautérine, soit au moment du premier jour, première mmh. semaine de vie, bah, c'est un, une bonne technique pour essayer de voir ce qui ne serait pas trop lié au culturel mmh. et qui serait plus lié au biologique. Oui, absolument. Alors, il euh, y a une étude qui est sortie il euh, y a quelques années euh, justement sur cette question-là et sur l'intérêt que les petites filles ou que les petits garçons pouvaient avoir à la naissance, donc euh, vraiment dans les premiers moments de vie, et qui conclurait au fait que bah, les filles s'intéressent davantage au visage qu'aux objets mécaniques, et que les garçons s'intéressent davantage aux objets mécaniques qu'au visage. Alors mmh. ça, c'est assez étonnant. Et puis on pourrait se dire, bah oui, ça, on, ça peut expliquer plein de choses.
1: Mmh. Oui, alors effectivement, euh, c'est une étude très importante euh, qui est très 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 cité. Euh, voilà, C'est vraiment une étude clé pour les personnes qui prétendent que... Euh voilà. Il y a un certain nombre de résultats scientifiques qui permettent avec certitude de savoir qu'il y a vraiment des différences innées. Et donc, cette étude en, en fait partie. Bon, en l'occurrence, c'était fait sur des bébés euh, âgés de, euh, on va dire, un jour ou un jour et quelques euh, en moyenne. Et on dit s'il y a une différence mmh. comportementale mmh. déjà euh, aussi nette et puis qui, qui correspond tellement bien euh, à ce qu'on voit plus tard, bon, bah, c'est que quand même là, euh, ouais. on est sûr qu'il y a quand même du biologique là-dedans. C'est pour cette raison euh, que je me suis penchée sur cette étude en particulier, sur la manière dont elle était euh, instrumentalisée, je dirais. Alors bon, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, oui. là-dessus. Alors euh, je renvoie évidemment
0: les auditeurs que ça intéresse à la lecture de ton blog parce qu'il y en a effectivement euh, beaucoup
1: beaucoup d'informations sur cette étude. On hein. va essayer d'être synthétique, oui. oui, oui. Alors tu sais que j'ai du mal <rire> à, à l'être, mais bon, je vais faire un énorme effort. C'est une étude qui a été publiée fin 2000 ou début 2001 qui a été faite sur un petit échantillon d'une centaine de bébés et qui a été faite selon un, un, un protocole euh, vraiment, on va dire, euh, très original. Voilà, c'est une étude qui ne respecte pas du tout les standards en fait euh, en matière d'études de nouveau-nés. En fait, il y a vraiment des protocoles standards euh, qui permettent de contrôler un certain nombre de choses. Et là, ça a été fait par euh, un chercheur qui s'appelle Simon Baron-Cohen, dont ce n'est pas la spécialité. En fait, c'est quelqu'un qui travaille sur l'autisme, Voilà, mais il n'est pas euh, du tout spécialisé en psychologie, euh, du développement et dans les, en particulier l'étude des nouveau nés et donc euh, il a bricolé avec une étudiante à lui euh, un protocole d'études qui souffre de beaucoup de défauts, en fait, de risques de biais. En fait il y a mille et une sources possibles de biais, c'est-à-dire de choses qui pourraient expliquer ce qu'il a observé et qui en fait n'auraient absolument rien à voir avec euh, donc, une histoire de différence innée entre filles et garçons. Vraiment de toutes sortes, enfin oui je, effectivement j'invite <rire> les gens qui écoutent à, à les lire parce que c'est assez énorme. Juste un exemple, ouais. euh, tout bête. L'expérience a consisté, euh, pour euh, l'étudiante de Simon Baron-Cohen, à se positionner devant des bébés, et soit en fait elle agitait, enfin, elle, elle imprimait un petit mouvement à un, un mobile ouais. devant les yeux du bébé, mm -hmm. soit elle présentait son visage, mais mm -hmm. in vivo, c'est-à-dire elle-même se mettait devant le bébé et puis euh, essayait de bouger un petit peu son visage, euh, en imprimant à son visage un mouvement euh, qu'elle percevait comme équivalent au mouvement qu'elle avait donné au mobile. D'accord. Et en fait, le protocole était tel que l'étudiante qui faisait ça. Pouvait savoir quel était le sexe des bébés dans lesquels elle faisait ça. ça, c'est vraiment Oui, le, donc, le elle n'était
0: pas du tout en double aveugle, enfin, entre guillemets, elle oui. savait déjà si elle s'adressait à un garçon ou une fille.
1: Voilà, et ça, euh, j'apporte l'élément de, de preuve que, euh, effectivement, ils l'ont reconnu, que oui, elle connaissait le sexe d'un certain nombre des bébés. Et donc, euh, voilà, rien que ça. Euh, ah oui, là, ça induit un biais énorme,
0: puisque l'objet de l'étude est surtout porte justement sur le sexe de l'enfant.
1: Euh... Voilà, et donc on n'a absolument aucune garantie qu'elle se soit comportée euh, exactement de la même manière avec les garçons et les mmh. filles. Et il est même euh, assez probable que, de manière subtile mmh. euh, inconsciente, inconsciente mmh. elle, elle ait eu un comportement différent. Mmh. Voilà, juste un exemple. Donc, de manière générale, en fait, ce qui était observé dans cette étude, c'est une observation extrêmement fragile, parce que c'est sur un petit échantillon, parce qu'il y a tous ces risques-là, etc. Fragile statistiquement bah, c'est fragile, c'est-à-dire qu'on peut imaginer plein, plein, plein de circonstances où cette étude serait euh, refaite et où, en fait, on ne trouverait pas du tout la même chose. Mmh. Et donc, les résultats de cette étude ne devraient être considérés comme acquis que si elle avait été répliquée. En plus Or, Oui, oui, oui. oui. C est, c est, ça, c'est la base. Mmh. C'est la base et c'est a fortiori nécessaire pour une étude aussi euh, mal fichue, euh, je dirais. Oui, parce qu'il bon, y a tous ces risques de biais. Il y a, après, la manière dont les auteurs ont... « tripoter », entre guillemets, euh, les données pour fabriquer des calculs statistiques qui leur permettaient d'arriver à trouver quelque chose, enfin... — Qui irait dans leur sens euh, ?— Qui irait ouais. dans leur sens, en fait. Euh, bon, c'est assez technique, donc c'est pas forcément euh, facile de... — Mais
0: tu expliques tout ça, de toute façon, Mais sur ton blog ?— Effectivement, euh... voilà,
1: j'explique tout ça dans l'article de blog. Mm -hmm. Une étude comme celle-là, c'est vraiment typiquement l'étude qui n'a aucune valeur si elle n'est jamais répliquée. Mais vraiment, mmh. et elle ne l'a jamais été. Et voilà, il y a au contraire des raisons de penser que si si on essayait de la répliquer, euh, on ne retrouverait pas le même résultat. Mmh. Tu vois, on disait tout à l'heure, tout le monde s'en sert, à dire ah, ça, c'est quand même incroyable. Là, c'est vraiment la preuve ultime qu'il y a vraiment une différence dès la naissance. Donc un résultat aussi important, si vraiment c'était la réalité. Euh, C'est évident qu'il y aurait eu au moins une autre étude. Mmh. Je suis convaincue que d'autres personnes ont essayé de retrouver euh, ce résultat ou un résultat similaire et n'ont pas réussi à le trouver. Et de fait, on trouve dans la littérature scientifique tout un tas d'études qui ne testent pas exactement les mêmes choses mais qui ont été faites comme ça sur des nouveaux-nés mmh. et qui ne trouvent pas de différence. — Oui. Voilà. Et il faut savoir une chose aussi qui
0: est importante à dire, c'est que la plupart des études qui ne donnent pas de bons résultats, c'est-à-dire qui ne donnent pas les résultats attendus ou qui ne prouvent rien de spécial ou qui vont plutôt prouver qu'une euh, découverte précédente ou une étude précédente était erronée ou n'arrive pas au même résultat, ne va pas être publiée. Donc bien souvent, ce genre d'études qui mmh. pourrait justement permettre euh, d'aller au fin fond de cette histoire et de, de,
1: de, de savoir ce qu'il en retourne vraiment, bah, on les voit pas. C'est ce qu'on appelle le biais de publication en faveur des, des résultats positifs. Donc ouais. un résultat positif, hein, typiquement, si on s'intéresse à des différences entre tel et tel groupe, entre hommes et femmes ou etc. Un résultat positif, c'est ah on a trouvé une différence. Et un résultat négatif, c'est voilà. ah bah non on n'a voilà pas trouvé de différence. Ouais. Et il y a effectivement un biais général en faveur de la publication des résultats positifs.
0: Ouais. Et, et le problème là avec cette étude là, euh, c'est que aujourd'hui, s'il y a des discours qui disent euh, les garçons euh, tendent naturellement à développer des dispositions cognitives plus spatiales euh, et les filles plus sociales, eh ben, euh, ça vient de là, quoi. Euh, alors, c'est un peu problématique
1: parce que c'est en plus des idées qui sont extrêmement répandues. Oui, en fait, cette étude a vraiment euh, eu un impact euh, vraiment, euh, enfin, assez phénoménal en fait, dans la diffusion de l'idée que tu viens d'énoncer. Et euh, effectivement, elle est constamment citée. Et en plus, on lui fait dire, enfin, tu as même en imaginant que ce qui a été vu dans l'étude soit reproduit euh, parfaitement répliqué qu'on dit ah oui effectivement il y a ça de toute façon ça ne serait pas ce qui est dit oui voilà parce que euh, les résultats sont ont été complètement car caricaturés mmh. et généralisés donc euh, caricaturés en disant euh, les filles sont comme ci euh, et euh, à l'opposé les garçons sont comme ça mmh. alors que quand tu regardes ce qui est rapporté dans l'article en fait c'est beaucoup plus subtil que ça donc déjà il y a cette, cette énorme caricature qui est faite et puis euh, une extrapolation c'est-à-dire que en fait les bébés ils ont juste été sous mis à un mobile très très spécial hein, que l'étudiante qui a fait ce, ce, cette Emma. étude, voilà elle l'appelait l'alien tridimensionnelle bon, c'était un, un truc assez bizarre et puis son visage mm -hmm. Et ça devient euh, les visages humains versus euh, les objets mécaniques. Enfin oui, voilà, oui, oui, donc oui. une extrapolation incroyable. Et puis évidemment la généralisation abusive à toute l'humanité, alors que euh, <rire> voilà, on a trouvé ça sur un petit échantillon euh, de bébés euh, britanniques. Voilà. Et à partir de
0: ces euh, capacités, dispositions cognitives euh, spatiales pour les garçons, on va déterminer que c'est euh, ça qui détermine leur intérêt pour les maths, par exemple, ou la géométrie.
1: Voilà. Qu Et gros, que donc les donc filles ça, sont
0: empathiques. Euh... Voilà, ça
1: c'est vraiment la théorie de Simon Baron Cohen. En fait, qui vient de son champ d'études de départ, puisque lui, il s'intéresse à l'autisme. En fait, il veut comprendre l'autisme. Et sa théorie, c'est qu'en fait, l'autisme, ça serait une forme d'esprit euh, hyper masculin. Ah. Oui, c'est sa théorie. Ah, c'est intéressant. Et donc, enfin, c'est original. Ah oui, c'est original. Je, je te le fais pas dire. <rire> mais voilà. C'est sa théorie. L'autisme, c'est juste une forme extrême de cerveau hyper masculin. Et donc, comme. Euh, bon, ça, c'est encore un, un, un sujet où il faudrait rentrer dans des détails, mais disons, les études sur la prévalence de l'autisme, si on les prend euh, au sérieux en imaginant que les modalités de diagnostic sont correctes, etc., ces études montrent une prévalence euh, plus grande de l'autisme chez les garçons que chez les filles, mmh. voilà, en, en moyenne. Et donc, il veut expliquer cette différence de prévalence. Il dit, ben en fait, c'est juste que en moyenne, le cerveau euh, et le psychisme d'un garçon moyen, euh, il est déjà plus proche de cet extrême qu'est l'autisme. Et donc, c'est pour ça que il euh, mmh. y en a plus. Enfin, c est, c est, voilà, c'est plus facile mmh. de hop de pousser un cran plus loin. Mmh. Et c'est ça sa théorie. Et euh, voilà, effectivement, dans le cadre de son modèle tout s'organise autour de ça avec là aussi une caricature complète de ce que c'est que l'autisme et de ce que serait l'esprit masculin une psychologie masculine versus une psychologie féminine où en gros la psychologie masculine c'est s'intéresser aux objets, aux systèmes, analyser les choses, comprendre et par contre la psychologie féminine ça serait s'intéresser aux gens comprendre leurs émotions exprimer leurs émotions, être dans l'empathie etc.
0: Oui mais justement souvent ces chercheurs ou ces vulgarisateurs Disent, bah oui, mais nous, on est anti-politiquement correct et on a le droit de dire et, et on revendique parce qu'il y a ces études qui le prouvent hein, que, bah oui, les garçons aiment les camions, les filles, les poupées, point barre, et, et on s'en fiche que ça froisse. Hein, donc, ils vont rétorquer que bah, finalement, si on n'accepte pas ce genre d'hypothèse,
1: c'est peut-être parce qu'on refuse euh, les différences des sexes. Quoi. Ah, mais moi, j'accepte tout à fait ces hypothèses. Il n'y a aucun problème avec ces hypothèses. Par contre, ce que j'accepte pas, c'est que des gens disent, euh, c'est pas une hypothèse, ça a été démontré, et euh, voilà. Oui. Et cette étude, en particulier, cette étude le oui. prouve. Alors parce que c'est tout simplement pas vrai. Mmh, voilà. C'est mmh. pas vrai. Mmh. Cette étude ne prouve pas euh, ce que les gens prétendent.
0: Pour soutenir cette émission, humble et superbe, vous pouvez faire un don mensuel ou ponctuel sur tipeee.com. Le lien est en description. Je salue respectueusement et bien amicalement ceux d'entre vous qui m'aident dans cette entreprise d'éducation et d'auto-éducation à la pensée critique appliquée à soi. Merci. Je vous invite à consulter les ressources que je mets à votre disposition sur le site metadeuchoc.fr. Vous y trouverez entre autres de quoi alimenter votre réflexion sur la méthode scientifique, la psychologie évolutionniste ou encore l'expérience de Baron Cohen sur les nourrissons. Et maintenant, vous aimeriez savoir ce dont il sera question dans le chapitre 3 Eh bien, nous y parlerons de singes, de brebis, de noyaux cérébraux et aussi bien sûr de biais cognitifs pour percer encore un peu plus le mystère des différences hommes-femmes. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.